0: Amén, Dios te bendiga. Te habla tu hermano, el evangelista Erison de la Rose, en una entrega más en este, tu canal de bendición, Resistiendo los Tiempos. Y en el día de hoy queremos traer un tema que yo sé que va a bendecir tu vida, gloria al Señor Jesús, como también lo ha hecho con la vida de nosotros. Gloria al Señor. Eh, pero antes que nada vamos a, a leer la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 33 en su verso 51 y 52 que dice de la siguiente manera dice así la palabra de dios se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo Amén. habla a los hijos de israel y diles cuando hayas pasado el jordán entrando en la tierra de canaán echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus hilos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Amén. Padre, te doy gracias por esta tu palabra. Señor, me da ahora que vamos a administrar con ella. Te pido que bendiga cada vida que se encuentra conectada ahí. Que hables a su mente, a su alma, a su espíritu y a su corazón en esta hora. Y que deposites en ellos la palabra que tú quieres que ellos reciban en el nombre de Jesús. Que tú prepares, Padre amado, el lútero. Oh, Padre amado, la tierra que va a ser, Padre amado, portadora de la palabra que se va a depositar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Quiero hablar bajo el tema determinados... Para bendición, determinados para bendición. Pero antes de hablar de la determinación de la bendición, me gustaría hablar primeramente de ciertos requisitos que Dios eh, colocó al pueblo de Israel para ser benditos. Nosotros sabemos que Dios elija al pueblo de Israel como el pueblo que iba a ser el responsable de moderar a las demás naciones cómo había de vivirse para con Dios. Y Dios elige este pueblo, y Dios llama a este pueblo, este pueblo, Dios señala a este pueblo, y Dios no simplemente decide utilizar el pueblo como un pueblo de sacerdotes, sino también que Dios lo determina para que ellos sean benditos. Dios dice, yo voy a bendecir a este pueblo, y eso lo vemos en medio de Abraham, que dicen que en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, eso me da a entender que si Dios le dice a Abraham en el principio que por medio, que por medio de su simiente eh, serán benditas todas las naciones de la tierra, me da a entender a mirar algo, y es que hay una bendición que Dios determinó eh, de antemano que era para ti y era para mí. Gloria al Señor Jesús Ahora, el problema es que esa bendición que Dios decide que nosotros recibamos Esa bendición está sujeta a ciertas condiciones y a ciertos principios bíblicos en primer lugar, esto lo podemos ver cuando Dios llama al pueblo de Israel. Dios le dice a Israel, yo te voy a bendecir. Yo te voy a llevar a la tierra de Canaán, tierra que fluye, leche y miel. Pero lo que pasa es que Dios le dice, yo te voy a bendecir, pero antes de Dios decirle que le va a bendecir, Dios le pone a ellos ciertos requisitos, ciertas condiciones que ellos deben de cumplir. Dentro de esas ciertas condiciones, Dios le entrega a Moisés los diez mandamientos. Y el primer mandamiento que Dios le entrega a Moisés es el mandamiento número uno, que dice que Amarás a tu Dios sobre todas las cosas Dando a entender que en el corazón Del pueblo no podía haber Nada que esté por encima de Dios El primer Punto para ser bendecido por Dios Es que Dios ocupe el primer lugar Agarra eso por ahí lo segundo entonces que Dios le dice Es que Dios le da a ellos un conjunto De decretos y estatutos Y dentro de esos decretos y estatutos Están el que acabamos de leer El número 30, 33 Versículos 51 y 52 Que dice de la siguiente manera Dice así dice Echaréis de delante de vosotros A todos los moradores del país Y destruiréis todos sus ídolos de piedra Y todas sus imágenes de fundición Y destruiréis todos sus lugares altos Yo quiero que usted Suscriba o usted se quede con esta palabra: Los lugares altos Aleluya eh, En Israel o en ese pueblo En ese, en ese eh, entonces de la historia El lugar alto Aleluya, era un lugar Que los cananeos habían predestinado Para ellos ofrecer sacrificio A los diferentes ídolos A los cuales ellos adoraban Ahora, la palabra lugar alto Viene del hebreo Bamak que significa un lugar donde se ofrece adoración. Principalmente esta adoración era rendida a los Baales. Ahora, también este pasaje o este esta palabra, este término, Bama, tiene otras asesiones. Eh, dentro de las otras asesiones o connotaciones que puede tomar este término, es que la palabra Bama significa dominio y control. Anteriormente en Israel, los lugares altos representaban el lugar de dominio, el lugar de control, porque mayormente las guerras se, 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 se llevaban a cabo en la parte baja de la montaña. Y aquel que subía a la cima era aquel que tenía dominio y control sobre lo que estaba debajo. Cada vez que Israel, aleluya, cuando Dios le dice derribaré los lugares altos, Dios le está diciendo a Israel, tú vas a derribar lo que está dominando sobre la tierra. ...lo que está dominando sobre ellos... ...ahora, el problema es... ...que Dios entonces... ...bendito sea el nombre del Señor Jesús... ...le deja este mandato a Israel... ...de que destruya todos los lugares altos... ...para que ellos puedan ser bendecidos... ...aleluya... ...ahora, ¿qué es la determinación? ¿Qué es la determinación? Nosotros estamos hablando de determinados... ...para ser bendecidos... ...ahora hay que entender... ...qué es la determinación de Dios... ...cuando hablamos de la determinación de Dios... Hablamos del conocimiento del que algo ya es No porque haya sido realizado Sino porque Dios lo dijo así Dando a entender Que las cosas en Dios son Antes de ser manifiestas No porque hayan salido a la luz O no porque hayan sido eh, eh, Puestas en evidencia Sino porque ya Dios las determinó cuando Dios le dijo a Abraham... ...ustedes van a ser bendecidos... ...por medio de tu simiente van a ser bendecidos... ...aunque tal vez en ese momento de la historia... ...todavía todas las naciones no habían sido bendecidas... ...ya habían sido bendecidas porque ya Dios lo había determinado... ...yo no sé si alguien me está entendiendo... ...lo que yo te quiero decir a ti es que si Dios te determinó a ti para bendición... ...ya tú eres bendecido aunque todavía tú no lo veas... ...aunque todavía tú no lo veas... ...el problema es que Dios se mueve en un tiempo diferente al del hombre. El hombre se mueve en el tiempo Cronos y Dios se mueve en el tiempo Kairos. ¿Cuál es la diferencia entre el Kairos y el el Cronos? Sencillo. El Cronos está sujeto a las condiciones eh, del entorno, a las condiciones climáticas. Me voy a dar a entender. Un día, para que un día pase, es necesario que la Tierra haya girado sobre su eje en una rotación de 360 grados. Hasta que la Tierra no gira, el tiempo de ese día no se cumple. Lo mismo que un año, un año se cumple cuando, el sol, cuando la tierra ha girado 360 grados alrededor del sol Ese es el tiempo del hombre que se mide por medio de aparatos como el reloj de arena o el reloj automático Ahora, el tiempo de Dios es diferente al, al tiempo del hombre Porque el tiempo de Dios no está sujeto a la condición o a la posición en la que está la tierra Sino a la condición o a la posición en la que tú y yo nos encontramos Óyeme cuando Dios habla de tiempo, Dios está hablando de condición y de posición. Esto hay que entenderlo. Cuando Dios habla de tiempo, utilizando fechas y cronologías de hombre, hay que entender que Dios hace eso para referirse simplemente a cosas que son humanas. Por ejemplo, cuando Dios habla con, con, con Sara, Dios le dice... Eh, te digo que, de, que de, de aquí a un año, para esta fecha, vas a tener un bebé. Dios se está refiriendo a una cosa que tiene que ver con el hombre, algo humano. Él da la luz. Ahora, cuando Dios se refiere a las cosas de su reino, Dios no usa el tiempo o el crono del hombre, sino que Él se refiere a condición y posición. Por eso es que usted ve que cuando Cristo habla de la venida, Él dice que será como en los días de Noé. ¿Qué es lo que Cristo está dando? Cristo no está dando una fecha específica. Cristo está diciendo que el tiempo de su venida está sujeto a la condición en la que la humanidad se encuentre cuando la humanidad se encuentre en una condición similar a la que a la que estaba en los tiempos de noé entonces es porque ha llegado el tiempo de la venida de cristo dando a entender entonces que tú tienes que aprender a manejarte conforme al tiempo de dios para ser bendecido porque para tú ser bendecido conforme al tiempo de dios es necesario que tú estés en la condición y en la posición que dios quiere que tú estés hay gente entonces que Dios la quiere bendecir, pero que Dios no la bendice. No porque no ha llegado el tiempo según el orden del hombre, sino porque ellos no se encuentran en la condición y en la posición que Dios quiere que yo esté. Porque para ser bendecido por Dios, tú tienes que estar conforme al tiempo de Dios, que es un tiempo de condición y posición. Aleluya. El problema es que hay gente que quiere estar en posiciones que Dios no la ha colocado. El problema es que hay gente que quiere estar en una condición Que no es la condición que Dios le ha llamado a que yo esté en Dios mío Dios está llamando gente en este tiempo Que vuelva a retomar la condición de sacerdocio Que Dios estableció sobre su cabeza Que Dios estableció sobre su familia Que Dios estableció sobre su casa Para que la bendición de Dios pueda correr sobre tu vida Dios le dice a Abraham En tus simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Lo que pasa es que Dios le dice a Abraham Lo que va a suceder Pero no le dice lo que tiene que pasar Antes que eso suceda Y lo que tiene que pasar antes que eso suceda Es que tú tienes que tomar la posición que tú necesitas Para verdaderamente constituirte en un hijo de Abraham Aleluya La posición que tú debes de tomar Es ponerte en la condición de un hijo de Dios Aleluya Proseguimos entonces En el tema De condición y posición Fíjese con José, amado hermano José se encontraba en la posición Y en la condición que Dios quería que él se encontrara Para él ser bendecido Ahora, yo, yo, yo te pregunto ¿En qué condición se encontraba José? José se contaba viviendo una vida de santidad Por eso que cuando la mujer de Potifar se le ofrece Él se le niega Porque él se da cuenta que si él peca Él se sale del tiempo él se sale del crono de Dios él se sale del tiempo de Dios porque para él estar en el crono de Dios para él estar marcado en el crono que Dios tenía para ese tiempo él necesitaba mantener una condición de santidad de fidelidad a Dios por eso él le dice que no, por eso él se aleja por eso él se va, ahora el segundo, la, la segunda cosa que tiene que ver con el tiempo es la posición ¿Dónde, dónde, ¿cuál era la posición que, 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 que José tenía? José estaba pasando por un momento de tribulación y por un momento de dificultad, porque esa tribulación y esa dificultad iba a ser el puente que lo iba a llevar a él al lugar de su bendición Dios mío Padre amado Dios eterno óyeme tú tienes que entender amado amigo amado hermano que está escuchando este mensaje que tal vez Dios te quiere en una posición que para ti no es la posición correcta porque tú entiendes que desde ese escenario tú no puedes ser bendecido Dios mío pero Dios quiere que tú entiendas que para ser bendecido no necesitas aleluya un escenario conforme a la visión del hombre sino conforme a su visión Dios mío yo quiero que tú entiendas esto yo quiero que tú entiendas que que tú te encuentras metido en una cárcel Allá en la cárcel donde tú estás La bendición de Dios te puede alcanzar Dios mío, Padre amado Yo vengo a hablarle con gente Que tal vez se siente como José Que tal vez se siente Que lo han traicionado Que lo han dejado solo Que lo he echaron en la internas Escúchame lo que te voy a decir Si tú te encuentras en la condición de santidad Que Dios quiere que tú te encuentres Si tú te encuentras en la condición de fidelidad Que Dios quiere que tú te encuentres Oye, me no importa en el lugar donde tú estés no importa, óyeme, la situación en la que tú estés, la bendición de Dios te va a alcanzar. Óyeme, hay que entender que bendición es todo aquello que te permite vivir una vida de plenitud. Hay gente que confunde bendición con riquezas. Te, eh, perdóname, bendición y riqueza no es lo mismo. Por eso cuando eh, eh, un, un cantor de los de Israel está hablando que el Salmo 62, dice que él veía a los impíos como prosperaban en su malo camino, y de repente su corazón como que se quiso envanecer. Aleluya. Pero dice la palabra que luego cuando él fue al santuario, a la casa de Dios, él entendió que el final de los días de ellos era un día de pereza. Eh, que al final su final el, el final de ellos era un final de mar no era un final de bien por aquel que permanece en los caminos del señor no importando en la concesión que sea ah, en la posición que se encuentre su final será de bien o su final será de bendición yo quiero hablarte a ti que está pasando por dificultad que está pasando por circunstancias adversas mantén tu posición manden tu condición porque vas a ver que en tu condición y en tu posición el tiempo de dios te va a llegar a tu casa el tiempo de Dios le va a llegar a tu familia. Y vas a ver cómo Dios te bendice. Vas a ver cómo Dios te prospera, Dios mío. El problema es, aleluya, que la posición y la condición siempre va a revelar la condición de tu corazón conforme a Dios. No. Hay alguien que tienen que entender esto. Óyeme, tu posición y tu condición siempre va a revelar la condición de tu corazón conforme a Dios. Cuando una gente no ama por completo a Dios, siempre se va a ir con la primera oferta que le llegue, Dios mío. Por aquel que ama a Dios, siempre va a buscar determinar si eso que le está llegando es o no es de Dios. No importando qué bonito se vea. No importando cuánto te van a pagar. Tú primero te metes en el secreto. Tú primero te guardas la check Y dice Dios mío, dime si esto es tuyo. Porque si esto no es tuyo, yo prefiero quedarme con la nevera vacía. Pero sabes que tu presencia permanece en mi casa. Sabes que tu gracia permanece conmigo. Sabes que tú me cuidas donde quiera que yo estoy. Ay, Dios mío. Yo vengo a hablarle con gente que tal vez el enemigo le está haciendo oferta. O que tal vez el enemigo le está diciendo, renuncia. Renuncia al ministerio porque te tengo una bendición aquí afuera. O renuncia a tu llamado porque te tengo aquí algo más, algo mayor, mentira del diablo, permanece fiel a Dios porque Dios te va a bendecir, aleluya, aleluya, Por ahora tomando el mensaje nuevamente, había algo que el pueblo de Israel tenía que hacer para ser bendecido, lo cual ellos no hicieron, y fue que Dios le dijo en el número 33, versículo 52, que ellos tenían que derribar los lugares altos, Tommy, los lugares altos tenían que derribar. Yo vengo a hablar con gente ahí. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe algo? En Israel sucedía algo. Luego que Israel se divide, Dios entonces levanta. Según la simiente de David, en el reino del sur, el reino de Judá, Dios levanta una línea, aleluya, ...una línea de, de reyes que vienen de la simiente de David... ...y dice la palabra de Dios que dentro de muchos de esos reyes... ...hubieron algunos reyes que decidieron hacer la voluntad de Dios... ...dentro de ellos podemos nombrar al rey Asá... ...el rey Asá fue un rey que dice la palabra... ...que tuvo un corazón recto delante de Dios... ...pero me llama a mí lo que dice la Escritura... ...en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 15, verso 17... ...que dice... ...con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel... Aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. También eh, tenemos al rey Josafá, que dice la escritura. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo los retos ante los ojos de Jehová. Pero con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. ¿Sabe algo? Dios quería bendecir a Israel, pero había cosas que, que estaban impidiendo que Israel sea bendecida, que Judá sea bendecida. Y era que los lugares altos, que Dios le había, yo, le había dicho a ellos que ellos tenían que derribar, todavía permanecían en pie. ¿Sabe algo? En este tiempo hay mucha gente que son como Asai, como Josafá, que ellos tienen la intención y el deseo de seguir a Dios y de buscar a Dios pero que todavía en su corazón hay lugares altos que ellos tienen que derribar. Y la intención por la que Dios quiere que tú derribes esos lugares altos tiene que ver con la definición que dimos al principio. Porque el lugar alto no simplemente representa un lugar donde se lleva adoración, sino también un lugar donde se ejerce un dominio. Dando a entender que aquello a lo que tú estás poniendo en ese lugar alto está ejerciendo un dominio sobre ti, cuando Dios quiere que tú ejerces un dominio sobre ellos. Dios mío. Hay gente que todavía tienen en su corazón Cosas que ellos la ponen o la priorizan Delante de Dios Aleluya Y Dios quiere que tú derribes ese lugar alto Tal vez tu lugar alto son tus estudios Tal vez tu lugar alto es un lugar de trabajo Tal vez tu lugar alto es tu esposo Es tu esposa Tal vez tu lugar alto es tu familia Pero Dios quiere que tú derribes ese lugar alto Y lo coloques a él Porque esa posición es a él que le pertenece Aleluya Ahora, ¿qué sucede? La Escritura redata que a pesar de que estos hombres, como Asá, Josafat, eran hombres que amaban a Dios, gloria al Señor, el mismo rey Ezequiel, Dios redacta la Escritura que hubo un hombre llamado Josías que se levantó. Y este hombre decidió derribar los lugares altos y hacer que el pueblo vuelva ante la presencia de Dios. Dios está demandando para este tiempo, gente, que tenga un corazón como el corazón de Josías. Porque la gente que tiene el corazón como en el corazón de Josías... ...son la gente que sabe provocar que el pueblo vuelva a la presencia de Dios. La gente que tiene el corazón como el corazón de Josías... ...son gente, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús... ...que temen ante la presencia de Dios. Son gente, aleluya, que se preocupan en la condición... ...en cómo está su relación con Dios. Dice la Escritura que cuando Josías se dio cuenta... ...que el pueblo había pecado al no derribar los lugares altos... ...dice la Escritura... Que Josías se rasgó su vestido Dando a entender que Josías se arrepintió de su pecado Dando a entender que Josías se humilló ante Dios Yo creo que Dios para este tiempo y para esta generación Está llamando gente que tenga la capacidad de derribar los de lugares altos Que se están robando que Él tenga el primer lugar Que se están robando que Dios tome la posición Que Él debe de tomar en tu vida y en tu corazón Amado, amado Amado amigo, aleluya, que está escuchando este mensaje Quiero desatar estas palabras finales para tu vida Si tú quieres que Dios te bendiga Si tú quieres que la bendición que Dios determinó para ti Aleluya, llegue a tu casa Es necesario que empieces a derribar Todo aquello que impide que Dios se entrone en tu corazón por completo Es necesario que empieces a tomar la condición y la posición que Dios quiere que tú tomes Bendito sea el nombre del Señor Jesús La palabra dice Que Dios le dijo a Abraham En ti serán benditas Todas las simientes de la tierra sabe algo? Tú y yo estamos determinados Para ser bendecidos Pero para que esa bendición nos alcance Es necesario que tomemos la posición Y la condición Que Dios quiere que tomemos Dios te bendiga y Dios te guarde Te habló tu hermano y amigo Erickson de la Rosa. Amén. Amén. Ya, profeta.